0: Le couple peut créer en nous des tempêtes émotionnelles. Mais utilisé en conscience, ça peut devenir votre plus grand tremplin de croissance personnelle. Bienvenue dans Hypnoconscience. Probablement pas de milieu plus propice pour réveiller nos blessures que celui du couple. Heureusement, on peut s'en servir pour évoluer. Mon nom est Pascal Brousseau et je t'en parle dans un instant. Ah, l'amour et les relations amoureuses! Avouez qu'il n'y a pas de milieu plus propice à stimuler toutes sortes d'émotions. Que ce soit parce qu'on n'arrive pas à trouver l'amour, que ce soit parce qu'on attire toujours le même type de personne, ou même au sein d'un couple, et même si on trouve que cette personne-là est extraordinaire et que c'est même notre âme-sœur avouer que cette personne-là a le don de mettre le doigt exactement à la bonne place sur la corde sensible, exactement là où ça fait mal pour venir nous chercher et pour venir nous faire pogner les nerfs. Et... Comme je le vois souvent en rencontre dans mon bureau et puis par internet, j'ai décidé d'en de, parler en fonction des trois niveaux de couple. Ces trois niveaux de couple-là, je les ai pris dans un livre qui s'appelle Divine Sexualité du, du docteur Véronique Baudou. Et je trouvais l'idée vraiment intéressante parce que en même temps que vous faites de la croissance personnelle. Vous avez la possibilité, d'utiliser ce tremplin-là extrêmement puissant qu'est le couple, mais en même temps, vous avez l'opportunité de faire évoluer euh, votre couple. Mais juste avant de vous détailler tout ça, si vous avez des questions que vous désirez communiquer avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com, où vous allez trouver mon courriel, ou écrire directement sur ma page Facebook « Pascal Brousseau Hypnoconscience ». Donc, dans le livre « Divine sexualité », Véronique Baudou nous parle de trois types de couples. Le premier étant le plus populaire et de très, très, très loin. Elle parle elle-même de plus de 90 ou 95 des couples, qui est le couple de réparation. Vient ensuite le couple d'évolution ou le couple de croissance, pour finir avec le couple spirituel. Et comme j'en parle souvent, vous savez, je compare souvent les relations amoureuses euh, avec du pérage Bluetooth. Euh, vous savez, le Bluetooth qui cherche en permanence à se connecter à quelque chose qui va être compatible. Et lorsqu'arrive un appareil compatible, boum, le Bluetooth demande à se connecter. Ben en amour, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Votre vie, vos blessures euh, émotionnelles, vos croyances et tout ce que vous êtes a un fitting, hein, a un pérage euh, qui cherche à se connecter avec ce qui va vibrer avec vous. Malheureusement, comme on n'a pas travaillé la plupart du temps nos blessures et comme on est chargé, notre inconscient est chargé de ces blessures-là, Ben le pérage ne nous amène pas nécessairement où notre conscient voudrait. Euh, nous amener réellement. Et c'est ça le couple de réparation. c'est que ce pairage bluetooth là, de façon totalement inconsciente, nous amène à nous connecter à la personne qui va nous donner l'illusion de la réparation de notre blessure. De là le nom, le couple de réparation. Ce qui fait qu'on va se sentir très bien avec cette personne-là. Qu'on va être particulièrement attiré par cette personne-là, même sexuellement. Souvent, ça va être des coups de foudre. Et ce... Euh, bon, quoi que ça peut exister, vraiment, les, les âmes euh, sœurs et les flammes jumelles, mais la plupart du temps, lorsque les gens me disent ça, ah, j'ai trouvé mon âme sœur, ben moi j'ai un petit sourire en coin, puis je me dis, oh, que toi t'as trouvé ton couple de réparation, puis que ça va faire mal tantôt. Parce que, cette émotion-là, au départ, nous donne vraiment l'impression inconsciente d'un bien-être incroyable, que la personne vient combler ce qui était manquant en nous. Le problème, c'est que à l'inverse, parce qu'il y a toujours deux côtés, une médaille, cette personne-là va réveiller nos blessures comme il faut quand ça va être le temps. Par exemple, moi j'ai remarqué à travers le temps, à cause d'une blessure d'abandon, que j'avais tendance à être attiré par des femmes plus fusionnelles, plus dépendantes affectives. Pourquoi? Je l'ai compris plus tard quand j'ai réglé euh, cette blessure-là d'abandon. D'ailleurs, une histoire que je vais vous euh, conter dans un épisode, euh, un épisode plus tard, euh, qui va être la résolution de mon air sciatique, de mes problématiques euh, de la sciatique. Parce qu'en fait, oui, mes problématiques du nerf sciatique étaient dues à une blessure d'abandon. Mais bref, fin de la parenthèse, cette blessure d'abandon-là faisait que, inconsciemment, pour me protéger d'un abandon éventuel, ben, j'étais attiré par des femmes plus fusionnelles et plus dé dépendantes affectives, alors que ça ne fitait pas avec ma personnalité. Mais ça me faisait sentir bien. Je croyais inconsciemment que comme ces femmes-là me mettaient sur un piédestal et avaient donc besoin de moi, ben qu'elles n'allaient jamais me quitter. Alors que les femmes, euh, je dirais plus indépendantes, plus euh, fortes de caractère, peut-être carriéristes, ben, ces femmes-là ne m'intéressaient pas et ne m'attiraient pas parce qu'elles me faisaient peur. Et lorsque cette blessure d'abandon-là a été apaisée, ben tout ça a changé littéralement et je suis devenu beaucoup plus attiré par euh, les femmes indépendantes. Donc, le couple de réparation fonctionne sur euh, ce pattern-là où on est attiré en fonction de nos blessures. Le problème, c'est qu'on reste toujours dans l'inconscience. Euh, lorsque l'autre réveille notre blessure, au lieu de s'arrêter, de discuter avec, d'observer en conscience, d'aller voir d'où vient cette blessure-là, ben nos mécanismes de défense se mettent en action et là la guerre commence au sein du couple. Et là on va discuter un certain moment, on va finir par faire une trêve, mais la problématique va finir par revenir à coup sûr. Alors que dans l'autre couple, le couple de croissance, en fait, c'est lorsque les deux personnes sont suffisamment conscientes pour se dire l'un à l'autre, écoute, ce que tu viens de dire là ou ce que tu viens de faire là, euh, ça réveille quelque chose en moi, je ne suis pas bien. Veux-tu, on va prendre un instant pour le travailler ensemble. Ou veux-tu, je ne répondrai pas tout de suite à ce que tu me dis. Euh, ça vient trop me chercher, s'il te plaît, donne-moi un moment, je vais aller méditer là-dessus, je vais aller observer ça en conscience, je vais travailler sur moi pour voir d'où vient cette réaction aussi forte au niveau émotionnel. Malheureusement, euh, de mon expérience et aussi de ce que euh, le docteur Baudou dit dans son livre, ben c'est très rarement le même couple. Très rarement que le couple de de réparation se transforme en couple de croissance. Habituellement, il va y avoir séparation parce qu'il y a juste une des deux personnes qui est suffisamment éveillée pour euh, s'engager dans cette espèce de croissance consciente. là. Les autres, souvent, vont rester dans l'inconscience et ne voudront pas bouger. D'ailleurs, on le voit beaucoup euh, en thérapie. Les gens disent ben, « Écoute, moi, je veux évoluer, mais mon conjoint veut pas ou ma conjointe veut pas. » Ce que je dis aux gens, faites votre travail. Faites votre travail pour vous, à vous, de vous-même et continuez à évoluer. Si l'autre suit éventuellement, ben, tant mieux. Euh, s'il ne suit pas, l'écart va devenir tellement grand éventuellement, à moins que vous trouviez un commun accord, euh, l'écart va devenir tellement grand que le couple risque de se briser. Donc ce couple de croissance-là s'aide euh, mutuellement. Il n'y a pas de guerre de pouvoir, il n'y a pas de guerre de besoin. C'est un couple où on est capable de discuter ouvertement. C'est un couple où on est capable d'être vulnérable, de laisser tomber nos mécanismes de défense, ce qui fait très mal en passant. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as déjà essayé de résister à un mécanisme de défense ou un pattern euh, que tu as habituellement, une réaction habituelle, mais ça fait extrêmement mal parce que ça réveille à l'intérieur de nous, euh, je dirais... Euh, une, une espèce d'anxiété de mort, euh, comme si notre cerveau disait « Écoute, on survit grâce à ça depuis des années, tu ne peux pas changer ça. » Quand on a la conscience assez élevée et une volonté assez forte et qu'on résiste à ça, ben on fait émerger cette blessure-là, on la met à vif et là, ben, on peut la travailler, l'observer en conscience ou par toutes sortes d'autres euh, techniques que différents thérapeutes pourraient euh, utiliser. Donc, le couple de croissance, une fois qu'il traverse toutes ces différentes blessures-là, que l'un et l'autre sont présents pour le conjoint et la conjointe, pour observer en conscience ce qui se passe, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que cette blessure-là ne vient pas du tout du couple. Cette émotion-là qui est si forte ne vient pas du tout de la situation qui vient d'être vécue, mais c'est quelque chose qui est ravivé du passé. Ben On peut en prendre soin et tranquillement, apaiser tout ça. Et contrairement à quand on, on discute et on en vient d'un commun, commun accord, ben quand on les apaise vraiment, ces blessures-là, elles ne vont plus revenir, ou du moins, elles ne vont plus revenir aussi fortes. Et bien, ça, c'est le couple de croissance. Et vient finalement le couple spirituel, euh, couple spirituel, que je ne connais personne, moi personnellement, encore là-dedans, euh, elle le décrit comme étant vraiment une espèce d'apogée, c'est-à-dire qu'à travers le couple de croissance, tout ce qui avait à être travaillé en termes de blessures émotionnelles entre les deux personnes, ça s'est fait. Le couple atteint un niveau de paix, d'équilibre et d'amour inconditionnel un pour l'autre où il n'y a absolument plus de guerre de pouvoir ou de guerre de besoin. Si tu as besoin euh, toutefois de sortir euh, d'une relation par rapport à ça, ben je t'invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 8, euh, où je parle un petit peu là, de cette indécision-là qui est très difficile à vivre parce que même si on sait logiquement et consciemment qu'on doit faire quelque chose ou qu'on doit quitter émotionnellement, c'est très difficile et très insécurisant. Et je donne quelques trucs dans cet épisode-là. Alors voilà, c'est un épisode très court. C'est « Les trois types de couples. Tout le monde, j'imagine, aspire à avoir un couple de croissance. Je le souhaite à tout le monde. J'espère que cet épisode-là t'a amené à réfléchir et que tu vas trouver de la valeur dans tout ça. Si c'est le cas, n'oublie ben, pas de t'abonner et de partager pour inspirer plus de personnes à cheminer vers leur bien-être et surtout ben, un bien-être au sein du couple. Si tu as des questions... Euh, si tu veux en savoir plus sur mes services ou même prendre rendez-vous, ben, je te réfère encore à mon site internet pascalbrousseau.com Merci de m'avoir écouté, bon cheminement et à bientôt dans un prochain épisode.